0: Ja, der Hartmut hat es schon gesagt, ähm, Kampagne geht los. Wir haben auch noch Hefte, die noch mitmachen wollen. Wir haben noch genug Hefte da. Könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ähm, alle die, die zu einer neu gebildeten Kleingruppe gehen, wo die Termine noch nicht feststehen, ähm, können wir uns also zum Beispiel bei unserer auch, können wir uns nachher hinten an der Wand versammeln und äh, das so ein bisschen auskaspern, wann wir uns treffen. Ja, alles ist vergeblich. Das ist der Titel unserer ersten Einheit und ich hoffe nicht, dass wir das nachher von unserer Kampagne sagen. <lacht> Normalerweise bin ich ein Fan davon, dass man erst den Bibeltext ohne jegliche Vorbetrachtung liest und sich dann Gedanken macht. Bei diesem Buch Prediger bin ich so ein bisschen davon abgewichen. Also ihr merkt das auch, wenn ihr euch das Heft anguckt. Vor dem Text sind immer noch so kurze Vorbetrachtungen. Der Text kann sonst wirklich sehr verwirrend sein. Ich hatte das, glaube ich, auch mal erzählt in der Jugend, wie ich gesagt habe, so, wir machen Prediger, dann hat einer gesagt, oh, das war depressiv. und Ich glaube, dass der Autor Salomo nur die Perspektive unter der Sonne hat. Und dazu möchte ich mal ein Bild verwenden, um euch das zu erklären. Stellt euch vor, ihr seid in einer Menschenmenge auf einem Volksfest und das ist eine Bühne. Und ihr wollt unbedingt das sehen, was auf der Bühne passiert. Eine Band für die älteren Leute, vielleicht ein Schlagersänger, keine Ahnung. Und nun seid ihr aber klein und steht ziemlich weit hinten. Ihr seht nur Menschen um euch herum. Ihr seht nicht, was auf der Bühne passiert. Ihr könnt es vielleicht erahnen, aber letztendlich wisst ihr nichts. Wenn ihr gute Beobachter seid und sehr klug seid, dann könnt ihr die Menschen um euch herum herum Vielleicht gut beurteilen, betrachten, verstehen, warum sie die Klamotten an haben, was sie gegessen haben, ob sie rauchen und so weiter. Aber das Entscheidende jenseits der Menschenmenge, was auf der Bühne passiert, das könnt ihr nicht sehen. Also ihr seht nicht das, warum ihr eigentlich dort seid. Und ich glaube, dass es Salomo hier in diesem Buch genauso geht und er empfindet das als sinnlos. Ihr wisst aber auch, was passiert ist, als ihr Kinder wart und ihr wart in so einer Situation, dann hat euer Vater oder eure Mutter, hat euch hochgehoben, hat euch vielleicht auf die Schulter gesetzt und ihr konntet auf einmal alles sehen. Ich kann mir dann dass mein Vater mich früher auch immer auf die Schulter gesetzt hat. Ist schon eine Zeit lang her, kann er heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber das war natürlich toll, wenn man von oben guckt und ich habe auch meine Kinder auf die Schulter genommen. Ich weiß nicht, ob der Jonas sich da noch daran erinnern kann dass du mal auf meiner Schulter gesessen hast, du jemand meinen Ohren festgehalten, aber okay. Und genauso hebt uns auch unser himmlischer Vater empor, sodass wir mehr sehen und erkennen können. Wir können über die Menschenmenge hinweg die Bühne sehen. Wir können sehen, worauf es ankommt. Und von da habe ich aus Kontrast in der Kampagne zu Unter der Sonne häufig den Ausdruck der offene Himmel gewählt. Das war jetzt ein Ausdruck von mir. Ich hoffe, er drückt das so ein bisschen aus. Wir können mehr als Salomo sehen, und wir sollten uns den beim Lesen bewusst sein. Mich würde sehr interessieren, ob jemand hier, der hier ist, dieser Betrachter, also dieser meine Auslegung widerspricht. Also, ob das jemand anders sieht. Da würde ich mich wirklich total gerne danach irgendwie, dass wir uns mal zusammensetzen, dass wir darüber sprechen. Man kann immer dazu lernen, und ich. Ich finde das auch spannend, so unterschiedliche Meinungen. Und ich hoffe auch, dass wir, wenn wir in der Kampagne uns vielleicht nicht einig sind, dass wir dann sachlich, kontrovers, in Frieden so miteinander reden, dass jeder was daraus lernt. Und es hilft ja auch, wenn die eigene Ansicht hinterfragt wird, dass man mal reflektiert. Vielleicht liege ich ja wirklich falsch. Und man neu darüber nachdenkt. Ja, ein paar Worte noch zu dem Wort. Prediger. Im Hebräischen heißt es eigentlich Kohelet und wörtlich heißt es der Sammelnde. Das könnte zum einen bedeuten, dass der Autor einfach Weisheiten gesammelt hat oder es bedeutet, dass der Autor Lernende zu sich versammelt hat. Luther hat halt Kohelet mit Prediger übersetzt, wie auch die meisten protestantischen Bibeln das getan haben. Die im Kampagnenheft verwendete Neues Leben Bibel schreibt Lehrer. Und die Einheitsübersetzung, die häufig von Katholiken und Orthodoxen verwendet wird, die bleibt beim hebräischen Namen Koelit. Die Übersetzung Lehrer ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn wir wollen ja was lernen. Fangen wir nun an. Betrachten wir die ersten Verse aus dem Predigerbuch. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer. Unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist völlig sinnlos. Was hat der Mensch davon, wenn er sich sein Leben lang müht und plagt? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeiten nicht. Die Sonne geht auf und geht unter und zieht ihre Bahn am Himmel, nur um an der gleichen Stelle wieder aufzugehen. Der Wind weht nach Süden, dann dreht er ab nach Norden, er weht hierhin, dorthin, er dreht sich und schlägt um und gelangt doch nirgendwo hin. Die Flüsse fließen ins Meer, trotzdem wird das Meer nicht voller. Das Wasser kehrt immer wieder zu den Quellen der Flüsse zurück, um dort neu zu entspringen. Alles Reden ist mühselig, nichts kann der Mensch vollständig in Worte fassen. Das Auge kann sich niemals satt sehen und das Ohr kann nie genug hören. Was einmal gewesen ist, kommt immer wieder, was einmal getan wurde, wird immer wieder getan. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Gibt es eigentlich irgendetwas, von dem man sagen könnte, sowas gab es noch nie? Nein, alles gab es schon irgendwann einmal in längst vergangenen Zeiten. Wir haben nur vergessen, was damals geschehen ist. Und in einigen Jahren wird man sich nicht mehr an das erinnern, was wir jetzt tun. Das sind die Einstiegsverse und das hört sich schon ziemlich depressiv an. In älteren Bibelübersetzungen wird der Anfang mit Alles ist eitel übersetzt, der Hartmut hat es vorhin gesagt. Das versteht eigentlich heute, glaube ich, keiner mehr. Der, ich habe mich mit dem Hartmut äh, Priebe letzte Woche unterhalten, Er meinte, so ganz modern würde man heute eigentlich sagen, es ist alles für ein A, aber das kann ich hier nicht sagen. Generationen kommen und gehen, die Erde ändert sich nicht. Wir kriegen sie in der höchsten Zeit höchstens vielleicht noch ein bisschen kaputter, das kriegen wir schon hin, aber Sonne, Wind, Regen ist immer gleich, nichts ändert sich. Naja, durch den Klimawandel scheinen sich schon Dinge zu ändern, aber das ist nicht das, was der Prediger hier meint. Das Wetter hat kein Ziel. Der Mensch kommt auch nie zum Ziel, weil er nie alles erfassen kann. Und was war, kommt immer wieder, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wenn wir glauben, dass es etwas Neues gibt, dann haben wir einfach nur vergessen, dass es das schon mal gab. Aber das stimmt ja so eigentlich gar nicht. Ne? Also es ist nicht alles vergeblich. Wenn ich jetzt mal aus 1. Korinther 3, 11 bis 15 lese. Niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird dich die Arbeit eines Einzelnen, jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er wird zwar gerettet werden, doch nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuern kommt. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann hat unser Leben sogar Auswirkungen in die Ewigkeit es ist also nicht alles sinnlos und bedeutungslos. Und das, was du für Jesus tust, wird sich auch lohnen. Man sieht den Lohn leider auf Erden oft nicht. Wahrscheinlich fühlt man sich deswegen auch manchmal wie Salomo und denkt in dunklen Stunden wirklich, alles ist vergeblich. Aber wie der genannte Bibeltext zeigt, und das ist auch nur einer von vielen, es ist nicht vergeblich mit Jesus Christus zu gehen. Auch die Aussage, dass der Mensch nichts vollständig erfassen kann, sich niemals satt sehen kann und nie genug hören kann, stimmt so eigentlich nicht. Wenn Man diese Aussage, man kann diese Aussage übrigens auch positiv verstehen, ne? dass man immer dazu lernen kann, dass man nie mit Lernen fertig wird auf Erden und das finde ich, find ich gut. Ich lerne gern dazu und ich finde es spannend, neue Sachen zu lernen. Aber diese Aussage von Salomo geht über das reine Wissen hinaus. Wenn man auf der Suche nach Erfüllung, nach Frieden, nach Zufriedenheit ist und es nicht findet, das kann ein sehr frustrierendes Leben sein. Das muss aber nicht so sein. Betrachten wir 1. Korinther 13, Vers 12. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Das ist das, was Salomo ja letztendlich sagt. Dann aber werden wir in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig dann werde ich aber alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. In völliger Klarheit erkennen, so wie ich erkannt bin. Das ist uns Christen vorausgesagt. Diese beiden Neutestamentlichen Stellen, die ich hier angeführt habe, und es gibt, wie gesagt, noch unzählige mehr, die münden halt in den, so ein bisschen in den Widerspruch zu Salomos Aussage. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Mit Jesus eben doch, weil der Himmel offen steht. Gott kam in Jesus Christus auf die Erde und starb für unsere Sünden. Und das war wirklich etwas Neues. Das hat es noch nie gegeben. Und auch wir Menschen persönlich können etwas Neues erleben. In Hesekiel 36, Vers 26 ist für das Volk Israel prophezeit, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Und ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und dieses neue Herz ist auch für uns Menschen heute da, wenn wir das aus Johannes 1, 12 bis 13 sehen. Alle denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden das weder durch Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Und wenn wir dieses neue Leben haben, dann werden wir hochgehoben und können über die Menschenmengen hinweg die Bühne sehen. Also wenn ich das Bild vom Anfang nochmal aufgreifen darf. Dieses Bild ist natürlich auch so ein bisschen wie alle Bilder, ein bisschen nur unvollkommen. Das Bleibende kommt noch dazu, dass das Leben Auswirkungen in die Ewigkeit hat. Darüber haben wir am Anfang schon gesprochen. Das Leben ist nicht vergeblich. In den folgenden Abschnitten geht, Paul, äh, geht äh, Paulus Entschuldigung, geht Salomo ein ähm, bisschen konkreter auf die Themen Weisheit, Vergnügen und Arbeit ein. Er macht das sehr grundsätzlich und das möchte ich im Folgenden auch tun. Wir werden während der Kampagne immer wieder auch auf diese Themen kommen und das auch detaillierter betrachten. Das sind ja, also ich sage mal, hier auf der Erde ist es fast so, sind so die Basics, ne? Weisheit, Vergnügen und Arbeit. Was könnte noch, Liebe, könnte noch dazu kommen? Ja, das wäre es dann. Kommen wir zur Weisheit. Prediger 2, 12 bis 15. Ich, der Lehrer, war einst König in Israel und regierte in Jerusalem. Ich bemühte mich mit Hilfe meines Verstandes, die Dinge zu erforschen und zu erkunden. All mein Streben galt der Weisheit, denn mit ihrer Hilfe wollte ich ergründen, was in der Welt geschieht. Es ist eine sehr mühsame Arbeit und Gott hat sie den Menschen auferlegt, damit sie sich quälen. Ich habe die Menschen bei ihrem täglichen Tun beobachtet. Es ist alles sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. Was krummes, kann nicht gerade werden und was nicht vorhanden ist, kann auch nicht gezählt werden. Das ist interessant. Er sagt hier eigentlich aus, dass Weisheit nichts verändern kann. Helfen, Lebensweisheiten, gute Ratschläge, schlaue Sprüche, hilft euch das? Und Salomo setzt äh, ein paar Verse später noch einen drauf. Und je größer die Weisheit ist, desto größer ist die Mutlosigkeit und je größer die Erkenntnis wird, umso mehr steigert sich auch die Enttäuschung. Naja, was nützt einem alle Weisheit und alle Klugheit und aller Verstand, wenn man damit nichts ändern kann? Aber kann man wirklich nichts ändern? Können krumme Dinge nicht doch gerade werden? Wir wissen, dass manche krumme Typen, die sich für Jesus entschieden haben, ihr Leben geändert haben und im gewissen Sinne doch gerade geworden sind. Das kommt auch bei muss man der sagen, das kommt auch bei Menschen vor, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die kriegen das auch manchmal hin, dass sie ihr Leben ändern. Und wir sollten uns über jeden krummen Typen freuen, der gerade geworden ist, weil das unser Umfeld und unser Leben sicherer und schöner macht. Aber wo sind denn die Grenzen, die Grenzen der Weisheit? Vielleicht fällt einem dazu Römer 1 ein, 20 bis 23. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, Sollten sie ihn nicht, wollten sie ihn nicht als Gott verehren und ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Offensichtlich können sich weise und kluge Menschen auch zum Narren machen. Insbesondere wenn sie ihre Weisheit für absolut setzen. Also, wie ich darüber nachgedacht habe, fiel mir spontan ein Satz ein, den ich in meinem Leben schon öfter gehört habe: Mir kann keiner was erzählen, ich habe schon so viel erlebt. Das ist so der, ja, der Inbegriff für die Menschen, die da beschrieben sind. Also, ne, weil, wenn man sagt, mir kann keiner was erzählen, dann setzt man seine eigene Weisheit für absolut. Der Spruch ist schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, was man heute so sagt. Ne? Naja, könnt ihr in den Gruppen drüber reden. Ich glaube, Weisheit ist dann ein guter Diener, wenn man sich der Grenzen seiner Weisheit bewusst ist. Wie es zum Beispiel auch in dem Heft erwähnten Vers ist, Kolosser 4, Vers 5. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Weisheit, richtig angewendet, ist hilfreich. Und? macht das Leben leichter, muss man auch ganz klar sehen. Kommen wir zum nächsten Themenbereich. Vergnügen ist sinnlos. Naja. Salomos, nächster Versuch, mit der empfundenen Vergeblichkeit umzugehen, klingt ziemlich modern. Prediger 2, 1 und 2. Ich sagte mir, dann schaffe ich mir ein angenehmes Leben und genieße das Gute. Doch ich erkannte, dass auch darin kein Sinn liegt. Es ist unsinnig zu lachen, sagte ich mir. Was für einen Nutzen hat es, sich zu freuen. Also der erste Satz, da schaffe ich mir ein angenehmes Leben und genieße das Gute, das hört sich ja, nach aktueller Werbung oder vielleicht nach Work-Life-Balance an. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber Salomo ist nicht zufrieden damit und er probierte wirklich alles aus und er hatte auch die Mittel dazu, alles auszuprobieren. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, nahm ich es mir. Ich versagte mir keine einzige Freude. Und ich freute mich bei all den Mühen, die ich hatte, das war gleichsam ein Nebenlohn meiner Anstrengung. Doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte und die Mühe dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Ja, was erwarten wir von Vergnügen? Entspannung, Zeitvertreib? In manchen christlichen Kreisen war Vergnügen früher ja verpönt. Ne? Also ein Christ ging nicht ins Kino, er ging nicht tanzen und was ihm sonst noch Spaß gemacht hat. In diesem Zusammenhang gab es früher ja auch tatsächlich so Fragen, darf ein Christ überhaupt Spaß haben? Und dazu möchte ich einen Vers aus 1. Timotheus anführen. 1. Timotheus 6, Vers 17 Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Dieser Vers zeigt deutlich, dass Freude und Genuss nichts Verkehrtes ist und dass man die Frage, darf ein Christ Spaß haben, selbstverständlich mit Ja beantworten muss. Es geht halt nur darum, das Vergnügen richtig einzuordnen. Wenn man sein Vertrauen auf Gott setzt, dann werden wir auch Dinge zum Genuss bekommen, natürlich. Aber wenn man sein Vertrauen auf Gott setzt, werden einem auch andere Dinge wichtig. Dann ist das Vergnügen nicht mehr der Weg zur Zufriedenheit, so wie Salomo es ausprobiert hat, sondern es ist ein nettes Beiwerk eines gütigen Gottes. Ich weiß nicht, was im Laufe seines Lebens mit Salomo passiert ist. Aber wir finden keinen Vers im Prediger, wo Salomo ausdrückt, dass er Gott vertraut. Und auch das Wort Glaube taucht nicht auf, was ja in der Bibel häufig also gleichbedeutend mit Vertrauen ist. Von daher sucht Salomo ewige Antworten ja im Vergnügen. Aber das ist nur so, wie den Wind einzufangen. Das flutscht einem durch den Finger. Das bringt nichts. Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist die Arbeit. Ähm, gibt diesen alten Trauerspruch, den kennt ihr, habt ihr vielleicht am Friedhof mal gesehen, oder kennt ihr noch irgendwie? Nur Arbeit war dein Leben, du dachtest nie an dich, nur für die deinen Streben hieltest du für deine Pflicht. Das ist richtig gruselig, ne? Der, der Evangelist Wilhelm Busch, der hat mal über diesen Trauerspruch geäußert, dass das eher ein Trauerspruch für ein Pferd als für einen Menschen ist. Ja, ich meine, man muss jetzt den Jüngeren erklären, Pferde waren früher üblicherweise keine hochgepeppelten Haustiere, für die sich ihre Besitzer, nach meiner Erfahrung sind das meistens Frauen, zum Teil verschulden, sondern es waren Arbeitstiere, die den ganzen Tag von Karren gespannt waren, den Flug auf dem Feld ziehen mussten und die haben eigentlich nur gearbeitet. Für diese Pferde war Arbeit sicherlich der Lebenssinn, aber sie hatten auch keine Wahl. Da wurde mir das Leben vollständig verleidet, denn es ist alles so sinnlos, als wolle man den Wind fangen. Ich hasste meine Anstrengungen, die ich unternommen hatte, um etwas zu erreichen. Ich musste doch alles meinem Nachfolger hinterlassen. Und wer weiß, ob dieser weise oder töricht sein wird. Und dennoch wird ihm alles gehören, was ich durch Klugheit und harte Arbeit vor Augen hielt, die ich mir auf dieser Erde gemacht hatte. Denn es ist so, ein Mensch müht sich ab, gibt Weisheit, Einsicht und ein ganzes Geschick daran, etwas zu erreichen. Dann aber muss er alles, was er erreicht hat, einem Menschen hinterlassen, der nichts dafür getan hat. Das ist sinnlos und ungerecht. Hier ist wieder dieses, das Nichtbleibende. Wofür schuftet man, wenn letztendlich nichts dabei herauskommt? Für die Pferde kam damals auch nicht so viel bei raus. Die kamen dann zum Abdecker, wenn sie durch waren. Wenn man durch Arbeit Erfüllung erhalten will, kommt man natürlich an Grenzen. Ein Stück weit Erfüllung ist Völlig normal. Wenn man etwas gemacht hat, gibt einem das eine gewisse Befriedigung. Wenn ich was in meiner Werkstatt zusammenbastel, laufe ich danach zu meiner Frau und Prahl, Guck mal, was ich gemacht habe. Das ist ja klar. Würdet ihr alle tun. <lacht> Aber eine richtige Erfüllung ist das nicht. Die Arbeit kann nur ein Diener sein. So wie es in Apostelgeschichte 20, Vers 35 von Paulus geschildert wird. Stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Die Arbeit gibt einem Mittel, anderen zu helfen. Sie gibt einem auch Mittel zum Überleben und natürlich auch für ein bisschen Vergnügen. Und insbesondere, wenn der Lohn der Arbeit direkt oder indirekt zum Reich Gottes beiträgt, dann war sie nicht sinnlos und vergebens. Ich komme zum Schluss. Zum Verständnis der Perspektive von Salomo unter der Sonne habe ich ja dieses Bild vom Kind in der Menschenmenge vor einer Bühne verwendet. Steht man drin, dann sieht man nur einen kleinen Umkreis und weiß gar nicht, was passiert. Wird man aber vom Vater oder von der Mutter hochgehoben, dann kann man drüber wegsehen. Man sieht die Bühne, man sieht das Entscheidende, ja, man sieht das Ewige, wenn uns unser himmlischer Vater hochhebt. Wir können den Himmel offen sehen. Wir müssen uns nicht mit dem Blick unter der Sonne beschränken. Unter der Sonne ist alles vergeblich, weil sich nichts wirklich ändert und sich alles nur wiederholt. Es gibt nichts Neues. Aber mit offenem Himmel ist unser Leben als Christ nicht vergeblich. Wir werden Lohn empfangen und Menschen können neu werden, anders als sie vorher waren. Und wenn wir bei Jesus sind, dann werden wir vollständig erkennen. Dann empfindet Salomo auch die Weisheit und Klugheit unter der Sonne als sinnlos. Und wenn man sie absolut setzt und davor Erfüllung erwartet, dann ist sie das auch. Aber wenn man sie richtig einordnet, ist sie ein wertvoller Diener. Und ebenso ist das Vergnügen kein Lebenszweck, sondern es ist nur Beiwerk. Für Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Und Gott schenkt auch Genuss und Spaß. Dasselbe gilt für die Arbeit, sie ist für das irdische Überleben wichtig, sie gibt einem Mittel in die Hand, um Gutes für andere Menschen und das Reich Gottes zu tun. Und das hat ewigen Wert, aber nicht die Arbeit an sich. Und wie schon erwähnt, ein bisschen Genuss fällt dabei auch ab. Amen.